2: despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos, iniciando la semana, gracias a Dios es lunes y estamos dispuestos para ponerle todas las ganas, toda la carne al asador, bueno el fin de semana ya estuvo la carne del asador, ya nos la comimos, pero bueno, gracias a Dios estamos iniciando un tiempo de trabajo, un tiempo de esperanza. El día de hoy pues les mando este saludo donde quiera que estén. Yo estoy aquí en el área de Dallas y Forward en el Metroplex. Su amigo Carlos Canseco, también acompañado desde Denton, Texas, nos acompaña nuestro amigo Jorge Ochoa, que es pues evangelizador, músico, cantautor, y, y, y pues así como dice el dicho, ¿no? Músico, poeta y loco, de eso todos tenemos un poco, pero cuando tenemos a Dios, la cosa se multiplica. Así que, <ríe> bienvenido Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias
3: Carlos, muy, muy encantado de estar aquí en el este programa, gracias por la invitación.
2: Gracias, 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 eh, gracias Jorge. Y también pues, le damos las gracias a todos nuestros amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También eh, le damos las gracias bueno, entre Jorge Esteveas. Ya tengo también eh, pues, nuestro productor todos los días ahí al pie del cañón, Jorge Graña y también listo. Y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días y que pues, es un regalo que estemos juntos. También muchas gracias a nuestro equipo de Mérida, Yucatán, a César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram estamos en el más 1 6, 8, 2, 7, 7, 2, 19, 58. Les recuerdo que estamos eh, con... Yo tengo aquí en la computadora abierto el WhatsApp si quieren mandarnos algún mensaje. Y nos pueden hablar al estudio de allá en Alabama al 1 205, 271 2976 los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros estamos dispuestos a ponernos en oración, a confiarnos a Dios y a su infinita misericordia. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos un acto de contrición Pidiendo la misericordia de Dios Y ponemos esta, esta oración Como todos los días Intercediendo por nuestra familia En este momento diario de intercesión familiar Clamamos esta misericordia y le decimos Padre Santo, soy un pecador Me pese de todo corazón haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Jorge y oramos la oración del Señor, la oración de Jesús y junto con Él Oramos al Padre y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
3: Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén
2: Nos ponemos en las manos de nuestra madre La Virgen María Y le decimos y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
3: Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Oramos y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Pedimos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Pedimos por todos los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y religiosas consagrados y consagradas por todos los bautizados y la iglesia entera por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para cada familia por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe y, y por todos los jóvenes que van en camino a vivir la iglesia jornada mundial de la juventud. Oramos por ellos y por todos los voluntarios y servidores para que ahí se manifieste la misericordia de Dios. Oramos también por los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares. Por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia. Por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración. para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José en especial yo quiero orar el día de hoy y pido su oración conmigo por el alma de mi primo Fidel Sordo Canseco que falleció este fin de semana y, y para mí es algo muy muy importante Y pido su ayuda y su oración También consagramos todo esto En el corazón de la Virgen María Y le decimos Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos Mi lengua, mi corazón Mi familia, la humanidad Y toda la creación Ya que somos todos tuyos Oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos, como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente a Jesús en nuestro corazón y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, Padre protector y providente, que venga esa paz en todas las áreas de nuestra vida Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José, se derrame sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Pues qué alegría, Amén. Jorge, de estar juntos eh, en este día, y, y pues eh, una bendición eh, participar el día de hoy en La Esperanza. Y me encanta este es el nombre de, de tu disco de tu producción y también pues de, de este camino de evangelización con, con los jóvenes y me pensaba un poco cómo viene muy muy bien esta charla el día de hoy que estamos en, en estas semanas preparando ya la jornada mundial de la juventud allá en Lisboa, eh, a la primera semana de agosto estará la jornada mundial de la juventud. Nosotros la vamos a estar transmitiendo aquí en EWTN Radio Católica Mundial y también, pues, todas estas oportunidades que Dios nos pone para llegar a los jóvenes y, y bueno, para iniciar. Yo quisiera pues preguntarte, eh, Jorge, pues cómo llegas aquí, cómo Dios te llama. ¿Cómo inicias este caminar de, en, en, el, en el cual ha ido pues haciendo Dios este camino de discípulo misionero contigo?
3: Bueno, fíjate que en mi caso,
2: eh, pues fui
3: criado por una familia muy católica, eh, desde muy niño. Siempre me han llevado a la iglesia, al catecismo, y contrario a muchas otras personas que cuando les preguntan a ver cuándo fue tu conversión o cuándo fue tu cuéntanos tu testimonio verdad cuándo te acercaste a Jesús y muchos bueno tienen su como su punto de partida o su momento en que dieran como, como diría Juanjo una vuelta en U o como dice San Ignacio una experiencia fundante en mi caso pues no hay así no hay una vuelta en U no hay una experiencia fundante no hay un un yo era así y ahora soy de esta manera sino que siempre ha sido un camino muy gradual desde muy niño, estar en el catecismo, luego en el grupo de adolescentes, grupo de jóvenes, y de un momento en mi adolescencia simplemente empezar a abrazar lo que mis papás ya me estaban inculcando. Y obviamente, naturalmente, que como cualquier otro adolescente, pues no te gusta y, y pasas por momentos de rebeldía, pero, pero llegó un momento, yo creo que en, en secundaria probablemente, donde empecé yo a involucrarme involucrarme y, y a, a optar eh, de forma independiente por esta fe que mis padres me estaban inculcando. Y desde ahí ha sido un proceso muy gradual, un proceso de crecimiento en, en todos los aspectos, en la fe, en lo humano, en el conocimiento. Eh, y poco a poco fue que, que Dios me ha llamado, me ha, me ha ido llamando al don de la música. Yo no tocaba ningún instrumento en lo absoluto hasta los 18 años ya que había salido de la de la preparatoria de la high school eh, el, el ministerio mu muchos de los apostolados que que hago fueron fueron cayendo poco a poco por su cuenta yo no pedía esas cosas no pedía esos digamos esas oportunidades sino que dios las iba presentando una por una y y bueno así ha sido mi camino mi camino ha sido como este esta vertiente así muy gradual poco a poco, donde cada vez se me va dando más y más y más y más sorpresa. Eh, y estoy muy contento que así sea, ¿verdad? Estoy muy contento que esa sea mi historia, una historia de, de caminar, una historia de peregrinar, porque eh, te cuento rápidamente, yo me considero muy ignaciano, me gusta mucho San Ignacio de Loyola y, y me gusta considerarme también un peregrino como, como Ignacio. Entonces, que mi historia sea como esa historia de oh, eh, poco a poco ir aprendiendo, a acercarse a Jesús, del caminar, de ir viviendo experiencias, pues me hace, eh, me acerca mucho a Jesús, no en esta, en esta digamos, esta comparación de, de que los dos somos somos peregrinos en este camino. Eh, pero básicamente así, grandes, grandes, grandes rasgos, esa es mi historia. Así fue como eh, la fe se me fue inculcada, la fe fue, eh, llegó a mi vida.
2: No, y, y creo que, mira, eh, sí nos acabas de decir en dónde fue el punto de inflexión, porque sí creo que es importante darnos cuenta de que la, la primera es la perseverancia de tus papás, que, que yo creo que ha sido pues, esa gran ayuda de, de irte poniendo en el, en el camino, como tú lo decías. Pero por otro lado, sí es en la adolescencia, es ese momento clave en, en la adolescencia y la juventud, se abren las oportunidades para ese momento de, de decir, yo también quiero esa fe. Ya no es la fe de mi padre, ya no es la fe de mi madre, ya no es la fe de mi abuela, ya no es la fe de alguien más, sino yo elijo Yo me encuentro con Cristo y voy dando esos pasos. Y, y mira, lo, lo he visto, como, como tú lo dices, no eh, a, a través de, de vivir en tantas experiencias comunitarias, he visto cómo hay muchos uh, niños y jóvenes que van andando por este camino y que pues tienen esa conversión en el momento eh, en el que deciden por sí mismos ele elegir a Cristo ¿no? e y decirle sí y, y cómo esto es tan importante. Y, y lo pienso, digo en este momento tú estás... Ya colaborando dentro de una parroquia, estás aquí en la Inmaculada Concepción en Denton y trabajando con la parte pastoral de los jóvenes y pienso cómo todo este caminar te ha llevado a donde estás el día de hoy a, a componer, a cantar, a trabajar con los jóvenes y, y cómo nació esta pasión de la evangelización en ti eh, en medio de este camino que Dios te fue llamando, Jorge.
3: Sí, mira, lo que dices de mis papás, eso es muy cierto. Eh, la fe que yo tengo, pues es gracias a mis papás, es la herencia de mis padres. Mis padres eh, desde que yo estoy niño, ellos das de cuenta pasaban dos, tres días en la en la parroquia, de que junta para esto, y junta para lo otro, y yo sinceramente crecí como Marcelino Panivino, crecí ahí en la parroquia, la parroquia era mi, mi segunda casa, me sé cada rincón de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Río Bravo, Tamoguita. Eh, me sé cada rincón, he visto los cambios que ha habido, los sacerdotes que han pasado, eh, yo jugaba fútbol ahí, eh, básquetbol, de, de todo, ¿no? Ahí comía, ahí cenaba. Entonces, crecí tal cual en, en en la parroquia ese fue mi, mi hogar ese fue mi pues mi normalidad ese fue mi ambiente entonces es gracias a mis papás que, que sí que tengo esta fe eh, mis papás pertenecen en ese tiempo pertenecían a un grupo que se llamaba misa para niños simplemente es un grupo que se encarga de la liturgia para los, los niños en los domingos Y hacían pequeñas representaciones y también el coro pues estaba afiliado al, al, al grupo de misa para niños y la, los cantos de, de la misa, pues, eran más infantiles y eso. Y aparte de pertenecer a eso, pertenecían a otro grupo, pertenecen todavía y están muy activos, en un grupo que se llama Encuentro Matrimonial Mundial. Entonces, ese, esos dos apostolados de ellos, especialmente el de Encuentro Matrimonial Mundial, pues, fueron pilares en nuestra familia y, y que a nosotros, pues, nos ayudó a per permanecer en este camino, ¿no? Todo lo que ellos vivían, toda la perseverancia que ellos tenían en, el, en ese camino, en, en su dialogar como matrimonio, en su interés por la familia, pues se fue permeando hacia, hacia nosotros, ¿verdad? Hacia mí y mis dos hermanos. Entonces sí, la fe, la fe que tenemos pues es, es definitivamente gracias a mis papás y es la herencia. Es, yo creo que es la mayor herencia que tenemos de parte de ellos, el, el conocer a Jesús, el tener
2: un amigo en Jesús. Mira qué, qué hermoso. Y, y, y esto que mencionas me, me lleva a, a recordar algo que pues que, que invitamos a a la gente en especial. Y puedo decir en este verano, porque eh, viene el tiempo en el que se inician ciclos. Eh, después del verano hay muchos eh, retiros. Después del verano hay muchos Inicios de ciclos eh, con la jornada que inicia de la escuela. También hay diferentes movimientos de matrimonios como encuentros matrimoniales, el movimiento familiar cristiano, eh, los, los diferentes grupos de matrimonios parroquiales que están en, en cada parroquia donde nos están escuchando y, y, y hay muchos otros movimientos relacionados con la pareja, relacionados con la familia y, y también eh, toda esta parte de los ministerios de, laicales, ¿no? la, la parte de, los, eh, de la liturgia, los lectores, los catequistas y, y después de esta pandemia que hemos pasado, pues mucha gente todavía eh, no, no se ha dado cuenta de lo que se ha alejado al, al alejarse de la misa o al alejarse del servicio, ¿no? Eh, y el miedo nos ha eh, encerrado en sí mismos. Y, y cómo eh, esta experiencia que tú nos compartes nos dice, pues es que ¿en dónde está tu casa? Pues ahí en la parroquia, ahí en, en la parroquia, vas eh, teniendo ese espacio de comunidad, vas teniendo ese espacio de familia, vas teniendo ese acompañamiento de la fe y que viene a ser una forma de vida, un estilo de vida y, y no solo un estilo de vida sino también una, unas bases de valores que te sirven para toda la vida. ¿no? Yo recuerdo eh, mucho alguna vez platicando con alguien de los campamentos Kairos eh, que trabajábamos con jóvenes y, y también ellos también trabajan con parejas. Y, y, y me decía, bueno, después de muchos años, eh, que pasaron muchos jóvenes y esos jóvenes hicieron comunidad y luego esos eh, jóvenes en aquella comunidad pues eh, salieron, se casaron. Ya ahorita a, de aquellos jóvenes que estaban conmigo, pues ya son algunos abuelos <risa> Digo, así han pasado los años Imagínense, yo tenía pelo cuando empecé Ya no ya no lo tengo Caramba. Mi barba era negra Ahora es blanca Y dices, wow, cómo han pasado Los años y cómo hemos ido Construyendo la vida de la mano De Dios, de la mano del proceso De la comunidad Y, y, y también, pero lo, lo que eh, Me encantaba de esta, de esta reflexión que hacía este amigo Es Es eh, todos los que pasaron por el espacio de servicio se convirtieron en líderes. ¿Por qué? Porque aprendieron a servir, porque aprendieron a ayudar a los demás. Y cuando llegaron a un trabajo, pues han sido personas que transforman el lugar en donde están, que, que tienen esta creatividad, que tienen este enfoque de esperanza, de fe, de amor a la hora de hacer las cosas y, y que tienen esta confianza de la presencia de Dios en el área de trabajo y, y lo ponen en práctica. Y entonces eso hace, como tú decías, ¿no? que, que vamos como peregrinos entrando en los diferentes caminos en los que Dios nos va poniendo. Y, y bueno, ahí se convierte en esta oportunidad de ir siendo al mismo tiempo discípulos porque seguimos aprendiendo. Dios nos sigue enseñando toda la vida. Y el que diga que ya lo sabe todo, pues entonces quiere decir que ya está en el cielo, ¿no? Claro.
1: <risa>
2: Porque todavía a todos nos faltan aprender siempre algo y perseverar en esa oración, en esa fe, en esa esperanza, pero también eh, con esa misión. ¿Y, y, y cómo, cómo ha sido tu parte misionera, Jorge, que, que has, eh, platicamos que, que has estado eh, en, en la misión eh, en, en, tuviste una misión ahí oculta pero no, no tan oculta ¿no? <risa> sino más bien pública una misión mm, eh, con la música y una misión con los jóvenes, eh, platícanos un poco de esto
3: bueno, hay eh, un poco de contexto y en el tema de la jornada mundial de la juventud en el 2013 tuve la bendición de ir a la jornada mundial en Río de Janeiro, en, en Brasil y como te decía, que dice San Ignacio, hay puntos en nuestra vida que marcan definitivamente nuestro nuestra fe, el rumbo de nuestra fe, de nuestra persona. Y, y Ignacio le llama experiencias fundantes. Aunque no son puntos, digamos, de conversión, bueno, sí son puntos así, ¿verdad?, de bonitos, pero son puntos que, que definen a uno. Ese fue uno para mí, el, el, el que me definió en, en mi aspecto misionero, porque estaba en, en, en aquella jornada, en aquella Copa Cabana en el 2013. Eh, y para empezar, yo no estaba, digamos, yo no había planeado ir a ese viaje. Yo decía, no tengo el dinero, no tengo los recursos. Y dos meses antes de que, o tres meses quizás antes del viaje, eh, me preguntan, ¿y tú por qué no vas? Y digo, pues simplemente no me lo había preguntado porque pues, yo mismo, hace cuenta que yo mismo me cancelé. <ríe> yo mismo dije, no, no puedo ir, no, no tengo el dinero e inmediatamente empecé a, a juntar recursos, a hacer rifas y demás, y logré ir, gracias a Dios, un grupo de cinco jóvenes de allá de mi parroquia. Y, y recuerdo claramente llegar al, al, a aquella Copacabana, a, a la playa, y cuando voy llegando, cuando apenas vamos entrando en el mar de gente, y a, al lado del, ahora sí que literal del mar, este, escucho a Martín Valverde que está cantando, está cantando la de esa canción que dice Gracias Padre, gracias Padre, hoy te vengo a dar y ahí me, me, me cayó el 20, hace cuenta como que fue un momento de gracia y de conocimiento muy fuerte de decir, estoy a kilómetros y kilómetros y kilómetros de mi casa no están mis padres conmigo, no está mi familia conmigo no hay nadie que conozca, excepto, excepto por estos dos, tres amigos de mi parroquia. Estoy en un lugar donde no se habla ni mi mismo idioma. Eh, y estoy en, en, con miles y millones de jóvenes católicos, ¿no? Entonces, en ese momento recuerdo caer a, a arrodillarme en, a, a la orilla del mar, en, en la arena, y empezar a llorar. Y más porque yo, yo conocí ese canto de Martín. Y entonces fue como que muy muy bonito y ese, esa experiencia en general el, en la jornada mundial ahí en Brasil, fue muy muy eh, inspiradora para mí, por el hecho de que fue el primer encuentro del Papa Francisco con los con los jóvenes en su tiempo de eh, de, de Papa este, fue el prim, la primera vez que se encontró con los jóvenes, y nos mandaba a misionar, nos mandaba a ser misioneros ese era, digamos, el lema nos decía, vayan y hagan discípulos, vayan, y nos daba muchas analogías, ¿verdad? Analogía del fútbol, el campo, este, muchas cosas, ¿no? Y nos da, en esa, en esa jornada nos dan una cruz, la cruz misionera. Y recuerdo haber llevado esa cruz misionera por mucho, mucho tiempo, pero a partir de ese momento, eh, que fue cuando yo ya tenía 18 años, eh, yo ya había empezado un poco a, a tocar instrumentos, ya cantaba a lo mejor alguna otra canción que yo la, ya había escrito ese fue un momento de decir sí voy a misionar y me considero y me y desde ese entonces opté el título de que soy un misionero así y por muchos años yo lo he llevado en, a mi vocación de decir bueno yo sí soy eh, eh, quisiera casarme algún día pero aparte de eso soy misionero mi, mi vocación es la de ser un misionero eh, y eso me abri me ha abierto muchas fuerzas el decirle a Dios ¿Yo soy tu misionero? Bueno, pues, ok. Dios me dice, ok, claro que sí, te tomo la palabra con mucho gusto. Y dentro de las misiones a las que él me ha llamado, una de ellas es eh, la bendición de, de pertenecer a, a GESES, Ministerio de Música. Desde el 2016 ya empezaba a a ayudar, eh, pues, siendo muy amigo de Fede, Fede Carranza Jr., este, pues, nos decían, me decían, hey, cuando termines de, de estudiar tu carrera, pues yo estudiaba Ingeniero en Audio y Producción Musical. Me decían, vente con nosotros. Y total, terminé la carrera y, y así sucedió. Le, nos, pues nos cumplimos la palabra y pasé un año y medio en casa de Federico y Ana Carranza, quienes considero también mis padres espirituales, ¿verdad? Mis padres adoptivos. Y, y pues un año, de, un año y medio de, de servir con del Ministerio de Música, pues casi, casi cada fin de semana ya sea salir por avión o salir por tierra, pero visitar pues una ciudad nueva, un pueblo nuevo, una comunidad nueva, encontrarse con el hermano, encontrarse con la realidad de la gente, de las comunidades, eh, ver ahora sí que el pueblo de Dios en muchas caras, en muchas, en muchas eh, familias, y, y pues eso fue una bendición, una bendición que marcó mi vida. El ser misionero en la música, con ese jefe del Ministerio de Música. Eh, después de eso, eh, pues Dios me llamó a hacer un podcast, un podcast que, al que está titulado Tú Puedes Ser Santo, que tampoco ni lo había pensado ni lo esperaba, pero que me invitan, me dicen, oye, ¿por qué no haces un podcast? Porque tú eres muy bueno dando consejos y tienes muy buenos testimonios y demás, historias. Entonces lo empecé y, pues bueno, tuvo un, una buena aceptación este, y ahora se escucha mucho, entonces, pues también, así, ahora misionar digitalmente. <ríe> Esa pues parte de, de la misión digital que ahora está muy, pues, muy activa, ¿no? Y así Dios me ha ido llamando en este, en este misionar. Yo me contaba mi papá hace sí. un año, eh, me decía que cuando yo tenía 11 años, yo pertenecía a un grupo de adolescentes que se llama Pandillas de la Amistad. No sé si tú algún, uh, alguna vez lo
2: escuchaste. Sí, sí, claro, claro que sí.
3: Eh, eh, movimiento, ese, MPA, Movimiento Pandillas de la Amistad. Yo pertenecía a ese grupo pues, desde los 10 años, yo creo que hasta los 16, probablemente. Y en una, en una ocasión, eh, cuando estábamos organizando un retiro, yo era lo que le llamaban el jefe amigo, que era como el coordinador, el líder del retiro. Entonces, pues naturalmente iba a las juntas cada semana en preparación para este retiro yo tendría algunos 11, 12 años. Entonces mi papá me recoge de una de estas puntas y cuando me subo al carro, pues muy serio yo. Para empezar, yo soy una, un joven muy extrovertido hasta cierto punto, pero muy, sí, muy ruidoso, muy hablador, es, eh, muy dinámico, muy así, ¿no? Entonces, cualquier parecido yo...
2: con la realidad es pura coincidencia. <risa>
3: claro. Y entonces... Que, que yo entre al carro y que esté callado y que no diga nada y que tenga mi, mi mirada seria pues para mi papá fueron luces rojas ¿no? o sea ¿qué, qué está pasando? Y, y me dice Jorge que estás bien y le digo papá quiero ser misionero y mi papá se le pone la cara pálida dice mi papá que, que le empezó empezó a sudar frío este Decía, decía el piporro, empecé a pasar hacia ahí, terraza. <risa> este, <risa> mi, mi papá empezó a sudar frío, y, y pues uno, uno de esos momentos que, como papás, no sabes pues qué responder a tus hijos, verdad eh, es lo que cuenta mi papá. Y dice: Ok, mijito, bueno, pues si tú quieres ser misionero, puedes ir misionero. Y entonces eh, continúo, digo: Pero papá, también me quiero casar. <risa> todo esto a los y 12 años le ¿eh? este, digo, papá, pero es que también me quiero casar y mi papá pues tratando de entender qué estaba diciendo yo, ¿no? y dice, ok, bueno mijito, pues si tú también te quieres casar pues pues si tú te quieres casar, pues, pues ánimo pues, puedes casarte dice que el, el camino de la parroquia a mi casa, bueno, esta, esta era otra parroquia que estaba en mi pueblo pero son aproximadamente unos 10 minutos hay varios semáforos, entonces en cada semáforo, hace cuenta que yo hablaba. <risa> Dice, en cada que nos parábamos en el semáforo, tú decías algo. este Digo, bueno, papá, pero es que no me entiendes. Yo quiero ser misionero, pero también quiero tener una familia. Y mi papá, ok, Jorgito, pues, pues sí, si tú quieres ser misionero, puedes serlo. Y si quieres también tener una familia, puedes también tener una familia. Ok, y calla avanzamos hasta el siguiente semáforo y le digo ya yo desesperado muy pensativo verdad por las respuestas que me da mi papá de que no me complacían le decía papá pero es que tú no me entiendes yo quiero ser misionero y quiero tener una familia pero los misioneros no pueden tener familia y mi papá me dice ay jorjito mira tú estás pensando en el sacerdocio los padres sí ellos no pueden casarse ni pueden tener hijos es tu familia Pero los misioneros, sí Mira, ahí están tus tíos que pertenecen a este grupo Y también son misioneros y van cada verano no sé dónde Y yo de veras se puede ser misionero y tener una familia y dice, sí, claro que sí Y entonces, esta historia apenas me la contó hace un año hace Mira, un
2: año. nada más
3: Y yo en, en, en mi vida, todo, todo el tiempo desde, pues desde mi adolescencia Yo he sentido esta vocación una vocación fuerte a la, a la misión, a ser misionero y a la familia,
2: ¿verdad? Pues mira, Entonces, que, creo, quisiera Jorge, eh, pues cerrar para irnos a un corte y, y poner eh, este canto tuyo, ¿no? Que, que tiene el título del podcast, Tú Puedes Ser Santo. Y, y creo que, bueno, ahí está ese ese llamado, ¿no? La santidad es parte de esa misión, eh, y, y creo que hoy eh, Dios quiere llamar a muchos para decir, yo estoy en mi familia, pero pero también tengo este llamado a la misión. Nosotros levantamos la mano, tenemos más de 35 años con ese fuego en el corazón. Y, y puedo decirlo, eh, es, es tan importante el descubrir que esa es también tu misión. La misión de los que nos escuchan para hacer familia. Vamos a compartir este canto Tú puedes ser santo. Regresamos en un momento.
0: conseguido o que yo sea perfecto más continúo la carrera por si consigo alcanzarlo pues Cristo ya me alcanzó hoy dejo lo que está seguido o que yo sea perfecto más continúo la carrera
2: Ahí está ese momento único y, y puedo decirlo, eh, eh, Jorge, yo también lo sentí, yo también lo, lo viví eh, y también creo que hoy hombres, mujeres, papás, mamás, jóvenes, adolescentes eh, están recibiendo este llamado de Dios y, y esta oportunidad de servir y con esto pues nos, nos vamos a... Al corte, regresamos en un momento
1: Ora, perdona y ama La civilización del amor La construimos un pasito a la vez Y con pequeñas acciones llenas de fe Vamos juntos al corte Todos los días tenemos la oportunidad Para construir nuestro hogar Como decía San Juan Pablo II la familia tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Por eso, ¡Ánimo! Dios nos ha hecho familia para amarnos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianza de vida mx -gmail com.
2: Y seguimos adelante con su programa y es tu gran día. Estamos en la recta final del programa con Jorge Ochoa. Pues, misionero, laico, evangelizador de jóvenes, eh, podcastero, eh, <risa> músico, poeta y loco. No, no es que ya, ya te puse dentro de mi equipo, hombre. <risa> <risa> claro. Oye, no, no, pues qué alegría, Jorge. Y, y, y mira, eh, ¿cuántos años tienes ahorita?
3: Yo tengo 29 años, cumplo 30 en octubre.
2: wow Pues mira... Más o menos a esa edad yo, yo empecé a ser pues, misionero laico de full time, de tiempo completo. Y, y, y te puedo decir, es, eh, es lo más apasionante que puedes vivir en tu vida. Y, y lo puedo decir porque después pues, nos casamos, Elsie y yo, y, y han pasado pues ya casi 20 años de nuestro matrimonio y seguimos aquí. Y, y, y hemos visto a muchos en diferentes lugares. Nosotros nos llamó Dios a la música, nos llamó a los medios de comunicación, nos llamó a formar a, y acompañar a las familias, eh, a ser coaches también de familia y de vida y de negocios. Pero en, en medio de todo esto, la misión ha sido el fuego que nos ha levantado en medio de los momentos difíciles. Y como dice tu canto, no soy perfecto. Voy caminando, ¿no? Estoy eh, buscando ese ese peregrinar hacia la meta, y buscar la corona, ¿no? Dios es misericordioso y Dios nos permita construir esa historia de salvación a cada uno de nosotros, a donde quiera que estemos. En esta semana, y, y lo quiero comentar porque me, me alegra mucho, he, he tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas que se han contactado con nosotros, Uh, algunos que han, eh, que nos siguen a través de la radio y, o nos mandan mensajes en el Facebook o, o, o diferentes eh, oportunidades y, y escuchaba a alguien que decía, pues es que yo quiero cambiar. Y decía, wow, qué bueno, ahí está ese llamado de Dios que está tocando la puerta. Y, y creo que algunos lo vivirán en una jornada mundial de la juventud como tú, otros lo vivirán en una misa. Otros lo vivirán platicando con alguien. Otros lo vivirán en un momento ante el Santísimo. Y pues los invitamos a que muchos lo vivan este fin de semana. Vamos a estar por allá en tu parroquia con el Ministerio de Música, Gessen. Eh, platícanos un poco eh, brevemente antes de ponernos en oración y para pedir por esto eh, que eh, dónde eh, va a ser, cómo vamos a a tener esta oportunidad de, de vivir este encuentro y en especial en este tiempo de, del avivamiento eucarístico eh, para ir encontrando en Jesús que está real y verdaderamente presente en la Eucaristía que hace esos milagros cambiando los corazones, sanando las heridas, encontrando el propósito y la misión de nuestra existencia. Dios hace cosas maravillosas. Dinos, Jorge.
3: Sí, mira que este sábado 29 de julio tendremos el concierto, eh, bueno, concierto y hora santa de avivamiento eucarístico con jefe Ministerio de Música eh, en la parroquia Inmaculada Concepción. La parroquia Inmaculada Concepción está en la ciudad de Denton. Para los que viven aquí en el área de Dallas-Fort Denton es la parte norte o nor noroeste Redalas Forward, ya es como la orillita. Este, estamos un poquito lejos de todo mundo, pero, pero bueno, aquí tienen su casa, aquí va a ser el concierto. Eh, los tickets los pueden comprar eh, por en línea, ¿verdad? Para que desde donde estén tengan la oportunidad de, de asistir al concierto. Los pueden comprar también en, en la parroquia, en la oficina, o al día del concierto en Taquilla. Eh, para comprar los boletos pueden acceder a la página de internet www I C C I de, I de iglesia, C de Catecismo, C de Catecismo, Benton.org. Ahí entran en la página e inmediatamente les va a salir el, el póster del concierto. Y ahí le dan sí. clic al póster y le sale una, una página nueva para comprar tickets. Entonces, ese pues va mira, a ser un, un momento. Perdón. Sí, no dime,
2: dime, dime. Es, ¿Es? Que, quería hacer una, una mención, y, y yo creo que es importante, es eh, en, en cada oportunidad en este tiempo que pues que se han vuelto, y digo se han vuelto porque pues este estos últimos seis meses yo he visto cómo se ha activado tanto a través de la radio católica, a través de las parroquias, a través de los diferentes eh, eh, momentos que, que vamos viendo, que, que la gente ya va a los retiros, que la gente ya está yendo a, a muchos lugares, pues los invitamos a que nos acompañen con eh, nuestros amigos de GESED allá en la Inmaculada Concepción en Denton. Y, y pues eh, con esto, Jorge, eh, yo creo que terminamos para para agradecer a Dios y ponernos en oración y, y poner en oración cada uno de los corazones que necesitan encontrar este llamado misionero, misioneros eucarísticos porque en jesús vamos a encontrar el llamado como aquellos discípulos de maús que empezaban a sentir ese fuego en su corazón pero en el momento en el que estaban frente a jesús consagrando la eucaristía ahí en ese momento se les abrieron los ojos lo mismo eh, ese momento que viviste tú y que nos narraste de, de llegar y escuchar ese canto y, en, y, en, y escuchar ese llamado en tu corazón. Eh, yo quiero ser misionero y, y es la misión de tu vida, la misión de tu vida en ese trabajo, en esa familia que Dios te permita formar, en ese lugar en donde quiera que estés, tienes esa oportunidad de servir y de llevar a cabo la misión que Dios te ha dado. Así que te invito, Jorge, amigos. A ponernos en oración, a confiarnos a las manos de la Virgen María, nuestra misión de la mano de su Inmaculado Corazón, de la mano de la Eucaristía, en este primer misterio glorioso, en esta última semana del mes eh, de julio de del 2023. Y nos confiamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén Y en, en esa oración Le pedimos Por cada uno Que reciba este llamado De encontrar a Cristo resucitado Nos ayudas, oramos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo
3: Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes. tú viste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes. Y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues un abrazo, Jorge Ochoa, hasta la Inmaculada Concepción allá en Denton. Un abrazo a todos. Escucha el llamado de Dios. La misión está en tu corazón. oye es tu gran día.